1: Business Secrets. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets. Mir gegenüber sitzt heute und das sogar in Präsenz, ähm, ja, ich bin eingeladen, möchte ich sagen, in ein Atelier. Nach Bonn. Und zwar bei niemand geringerem als bei der Schneiderin, die zuständig ist für alle Kostüme bei Let's Dance. Herzlich willkommen, Katja. Ja, guten Tag, Barbara. Und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Und das auch Immer noch wieder. kurz vor eurem Umzug. Ja, ja das ist richtig. Ja, ja also ähm, ich befinde mich hier in ganz vielen bunten Kostümen, darf auf die neuesten äh, Kostüme gucken, die für die nächste Show sind. Also es hat schon was, ne? also es kommt nicht umsonst, dass wir Frauen einen Faible haben, in der Regel für Mode, für Kosmetik, äh, es hat was.
0: Ja, ja, das hat bei, äh, fast, äh, bei mir eigentlich das ganze Leben, ich lebe eigentlich dafür, für diese bunte Stoffe.
1: Ja, und wie du dafür lebst, da habe ich ähm, euch den Lebenslauf mitgebracht von der Katja. Und zwar ist die Katja, sie hat das so nett formuliert, ein Polenmädchen. Sie ist in Polen geboren, hat auch in Polen studiert und zwar Lebensmitteltechnologie. Ja, Hast du sogar abgeschlossen. Lebensmitteltechnologie ist ja ganz eng verwandt mit Kostümen. <lacht> Allerdings hat sie mir verraten, sie war schon als ganz kleines Mädchen total fasziniert von nichts anderem als vom Tanzen.
0: Ja, ja von Anfang an. Ich wollte schon als kleines, fünf, fünfjähriges Mädchen immer so Röcke haben, Telleröcke haben, wo ich drehen könnte, wo man irgendwie Bewegung machen könnte. Weil ich von Anfang an nur fürs Tanzen. Ich habe auch erst mal geturnt. Dann habe ich Ballett gemacht und irgendwann bin ich beim Tanzen, Gesellschaft tanzen, gelandet,
1: Standardlatein. Standardlatein und du hast gesagt zehn Tänze, zehn sagt Tänze, man auch ja, dazu, ja, ne? Ja. Und sie ist fünffache polnische Meisterin in der Disziplin. Gewesen. <lacht> ja. Gut, du hast dich dann weiter spezialisiert ja. auf das, was man dabei trägt. Ja, Aber immerhin, immerhin. Ja. ja, und was mir so gut gefallen hat äh, bei der Katja ist, äh, dass sie hat bereits in Polen für sich ihre Kleider genäht. Und äh, sie hat sogar zum Teil gebastelt, hast du gesagt. Erzähl ja. was dazu. Ja,
0: ich meine, man hat damals keine richtigen Stoffe, keine schönen Stoffe. Das heißt, man musste sich sehr viele Gedanken machen, dass ein Kleid wirklich international aussieht. Weil wir haben auch bei vielen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften in Westen schon getanzt. Und klar, und die Kleider von Westen, von Deutschland, England, Italien, wie auch immer, die, die haben super schön viel Strass, viel Glitzer und ich kam aus, äh, aus Polen und habe fünf Steine auf dem Kleid <lacht> <lacht> und wirklich oft aus Resten äh, Kleider genäht, äh, ja, weil ich einfach nicht genug Stoff hatte oder nicht genug bunte Stoffe hatte oder ich meine, man könnte keine karierte Stoffe nehmen, aber äh, auf jeden Fall ich äh, waren alle begeistert, wenn sie die Kleider gesehen haben und ich denke, es ist... Äh, sehr wichtig, wenn man aus nichts irgendwas machen kann.
1: Die Kreativität Die wird gefordert Die Kreativität gefördert.
0: wird gefordert eben in dem mhm. Moment. Weil wenn man 20 Meter Stoff hat, da kann man wirklich super schöne Sachen nähen. Wenn du nur so Reste hast, musst du dir wirklich genau überlegen, was du machen, wie du den Stoff einsetzt, dass du wirklich ein schönes Kleid hast.
1: Du, das bringt mich dahin das ist ja ähnlich wie bei führung in einfachen in rosigen zeiten zu führen wenn die zahlen stimmen wenn du top mitarbeiter hast und alle sind motiviert dann ist es easy going wenn du führst ja, ja? eine führungskraft ähm, eine tolle führungskraft zeichnet sich aus meiner aus meiner sicht ja dadurch aus wenn sie gerade in stürmischen phasen ähm, tolle ergebnisse mit ihrem team erzielt und wenn das team auch happy ja, richtig, ist das Na? ist so was mir bei dir sehr gut gefallen hat, dass du gesagt hast, du ja und nach dem Studium, da konnte ich mich dort nicht weiterentwickeln. Und da hast du die Zelte abgebrochen in Polen und bist nach Deutschland, aber nicht, weil du in der Lebensmitteltechnologie ein Standbein entwickeln wolltest. Nein, du wolltest hier dich weiterentwickeln beim Tanz. Du hattest hier mehr Möglichkeiten. Du bist deiner Leidenschaft gefolgt. Ja, ja,
0: richtig. Das heißt, es, es gab in Polen einfach nicht genug Trainer. Das heißt nicht, dass sie schlechter waren, aber international damals, ich meine, heutzutage ist Ostblock sehr stark im Tanzen, weil damals war umgekehrt. Und die besten Trainer, die, die gab es in Deutschland, in England. Das waren die Zeit, wo man das wirklich machen müsste, um weiter technisch und künstlerisch weiterzukommen. Ja, und dann bin ich einfach ausgewandert, nur weil ich einfach tanzen wollte, Die weiter und mich einfach in diese Richtung
1: weiterentwickeln wollte. Psst, Business Secrets. Sei dein eigener Talentscout und folge deiner Leidenschaft. Das heißt, du bist deinem Herzen gefolgt, du bist deiner Leidenschaft gefolgt. War das nicht auch hart, rüberzukommen? Ja. Wie alt warst du damals?
0: Ja, ich war nach dem Studium.
1: Nach dem Studium, also 25, noch ein ganz junges ja, 24, Mädchen. 20
0: ne? Jahre. Okay. Ich war nach dem Studium und äh, ja, ich hatte so ein kleines Kofferchen gehabt mit Sommersachen und war schon schon äh, Juli. <lacht> Aber was ich nicht vergessen habe, war polnische Küche, weil ich nicht ko kochen konnte. <lacht> Ich <lacht> ich nach Deutschland komme, dann muss ich schon langsam anfangen, zurück zu kochen, ja und so weiter. Aber ja, meine Eltern haben auch nicht gewusst. Es war eigentlich am Anfang für sie sehr traurig, weil ich einfach das so ein bisschen äh, als geheim gehalten habe. Und dann erst mal, wo ich gesagt habe, Mama, Papa, ich komme nicht zurück, ich möchte hier in Deutschland bleiben, dann waren sie richtig traurig. Aber danach, wo sie irgendwann zu mir gekommen sind waren sie richtig äh, begeistert. Aber da würde
1: mich, äh, mich eins interessieren, und zwar ähm, Lebensmitteltechnologie hast du studiert. War dir schon beim Studium klar, dass du zwar für einen Abschluss sorgst, aber dass du das nicht zu deinem Job machst, oder war das so eine schleichende Entwicklung? Nein, es war mir klar,
0: dass ich nie in meinem, äh, in, in Studium, oder nach dem Studium arbeiten werde in diesem Beruf. Das war eigentlich ein Moment für mich, ich meine, ich habe wirklich hart gehabt, weil wir haben sehr viel Chemie gehabt. Das heißt, wir haben Labor, fünf, sechs Stunden am Tag und ich war oft in dieser Zeit bei Weltmeisterschaft in Österreich, irgendwo in der Schweiz, irgendwo in Deutschland, England und ich musste die ganzen Labor immer nachholen. Und nachholen musste ich entweder Weihnachten oder Ostern und saß ich da alleine, in meinem so weißen Kittel, musste ich diese ganze Proben mischen und alles äh, Mögliche machen. Ich konnte keine Hilfe haben, konnte ich nicht fragen, wie man das macht, musste ich das alleine machen. Es war einfach viel schwieriger für mich. Aber dafür dürfte ich mein Hobby weitermachen. Ich dürfte rausreisen. Wenn, wenn du eingestellt bist, da kannst du nicht den Chef sagen, ich bin jetzt zwei Wochen nicht da, mhm. ich komme in zwei Wochen wieder, dann arbeite ich weiter und das ging einfach nicht. Aber die stunde das Studium hat mir einfach meine Freiheit gegeben, das war für mich wichtig und ich glaube auch im Kopf, man, man entwickelt sich weiter, wenn man nicht nur Abitur macht, aber wenn man weiter äh, lernt, ich meine, wir haben kein Internet, wir, kamen, wir müssen unsere Bücher in der Bibliothek finden und lernen äh, sehr viel äh, Material für dieses Chemiestudium äh, und äh, das hat, glaube ich, mich auch nach oben, nach oben gefordert mit meinem Kopf.
1: Das heißt mit Verständnis die, mit allem diese diese unterschiedliche Ausbildung. Auf der einen Seite der Sport, ja, die körperliche Disziplin, die Leidenschaft und auf der anderen Seite sozusagen für den Geistig weiterentwickelt. Ja, ich, ja? ja. diese Kombination, die Kombination war das. Die schon war sehr, sehr wichtig für mich. Denke mhm. ich. Man entwickeln sich einfach anders. Auf jeden Fall. Und dann bist du hingegangen und hast gesagt, okay, ich gehe jetzt nach Deutschland, dort habe ich die besseren Trainer. Hattest du da schon vor, nicht mehr zurückzugehen? Und hast du es da noch den Eltern verschwiegen? Und ja,
0: ich wie habe das? eigentlich
1: nur meine beste Freundin gesagt,
0: dass ich, glaube ich, nicht zurückkomme. Äh, meinen Eltern nicht. Nur es, und ich meine, meinem Trainer habe ich auch erst mal gesagt wo ich angekommen bin, dass ich nicht mehr zurück nach Polen möchte. Ich möchte weiter tanzen, mich an, weiterentwickeln. Und er hat mir ein bisschen geholfen. Das heißt, ich dürfte irgendwo, am, irgendwo oben auf Speicher wohnen. <lacht> dann hab ich, hatte, haben wir geguckt, mit wem ich noch tanzen könnte, weil wir dann Profi getanzt haben, dann paar, viele Jahre danach. Ja, und so hat sich das eigentlich entwickelt. Durch das Tanzen, durch die Tanzturniere, durch eben... Ja, das ganze Trainerstunden und Nähen für mich selber und so weiter. Dann habe ich das alles überbrückt. Aber ich, wenn ich so heute sehe, es war nicht einfach. Ich meine, heute würde ich das wahrscheinlich nicht machen, aber man ist, wenn man älter ist, ist man ein bisschen vernünftiger. Mhm. Damals hat man keine Probleme gehabt, wenn man gesagt hat, okay, ich weiß nicht, habe ich morgen was zu essen oder nicht oder die Schuhe für Winter sind nicht mehr geeignet. Das war für mich eigentlich kein Problem.
1: Ähm, eine Frage, die mir jetzt aufgekommen ist, du hast vorhin gesagt, du hast gar keine Schneiderausbildung. Nein, habe ich nicht. <lacht> so, wie ging das denn in Deutschland weiter mit deinen Kostümen dann? Ja, ich habe
0: in Polen schon für mich genäht eben, ja, meine Eltern oder meine Mutter und meine Oma hat genäht, habe ich manchmal zugeguckt, aber leider nichts davon gelernt, schade, weil die <lacht> haben wirklich Ausbildung gehabt, ich nicht. Ja, ich meine, wenn man, wenn man irgendwas will, schafft man das. Das heißt, ich hätte auch wahrscheinlich Friseur sein können oder irgendwas anderes, wenn man einfach überzeugt ist, dass es das ist dann hat man äh, gar keine Angst und ich denke, ich sehe schon, weil ich äh, hier äh, oft äh, die äh, Mädchen nach der Ausbildung bekomme, die sind so ein bisschen begrenzt, die sagen, das darf ich nicht, man muss den Ärmel nur so annähen oder man muss die Naht nur so nähen. und die Naht wird nach links gebügelt, nicht nach rechts. Und bei mir sind die Prioritäten woanders. Und wenn man so gelernt hat, äh, ist es schwieriger, bei mir zu arbeiten, weil man muss wirklich von neu lernen. Und ich habe das Problem
1: nicht gehabt. Pst, Business Secrets. Glaube an dich selbst und alles geht fast wie von allein, beziehungsweise du erreichst deine Ziele, wenn du dran glaubst.
0: Ja, ich habe immer an mich geglaubt und ich habe, ich habe immer gewusst, dass ich wirklich weiter, die Kleid ich meine, das ist keine normale Schneiderei. Ich mache keine Hose, Kürze oder schwarze Anzüge. Bei mir ist einfach sehr künstlerische Arbeit auch und das macht Spaß. Ich meine, ich möchte nicht 10.000 Röcke oder 10.000 Jeans nähen, das würde mich keinen Spaß machen. Aber das, was wir machen, dass jedes Kleid, jede Outfit sieht wirklich anders aus und äh, braucht sehr viel Herz, Leidenschaft und künstlerische Arbeit und das macht wirklich Spaß mhm. und äh,
1: man möchte das nicht missen. Und dann bist du hingegangen und hast hier in Deutschland auch deine Kostüme nach und nach selber gemacht und oh. wie bist du dann? Dann kam plötzlich Let's Dance und hat gesagt Du bist es? <lacht> Hilf ich, mir mal.
0: Ja, ich habe damals Profi getanzt und Herr Lambi war auch damals in dem gleichen Verband da äh, hat sogar getanzt da auch äh, und dann musste ich irgendwas für mich äh, nähen. Ich hatte doch kein Geld gehabt, das ich irgendwo nähen lassen könnte. Ich, ich, ich weiß, ich habe jetzt mal so zehn Meter Stoff gekauft und am Anfang wusste ich nicht, was ich damit machen soll, weil das so <lacht> zu viel von, war für mich. Auf einmal so kleinen Zimmerchen, wo ich dann äh, auch den Stoff nicht drauslegen so könnte, um die Röcke zu schneiden, äh, habe ich für mich genäht. Und dann wirklich die, die Paare sind zu mir gekommen, wo hast du das Kleid machen lassen. Und das war immer wieder, immer wieder. Und ich meine, Tanzkleide waren immer verkauft, bevor ich die überhaupt angefangen habe zu nähen.
1: Ah, okay. Ich meine, das war ja. die
0: beste Reklame.
1: Ja, <lacht> so natürlich. Denn. Ja, Aber da hast du noch selber auch getanzt? Ich und
0: habe selber getanzt. Ich habe, ich, Meine Atelier hatte ich schon noch ge gehabt, wo ich auch selber getanzt habe.
1: Okay, und du hast gestartet mit wie vielen Mitarbeitern oder sogar ganz nee, alleine? gestartet
0: habe ich erst mal alleine.
1: Okay, und, und? wie schnell hast du dann Mitarbeiter dazu genommen? Och, das war,
0: glaube ich, drei Jahre später, mhm. dass ich schon einmal äh, erste Aus Aushilfe -Schneid -Schneid genommen habe, weil es war einfach zu viel und ich habe einfach, mir fehlte die Zeit einfach.
1: Ja, und du hast mir vorhin erzählt, du hast 15 Leute und was ich mega spannend finde, 14 Frauen und ein Einen Mann. Mann. <lacht> so, und die sind alle als Schneider sozusagen Richtig, ja. für dich für dich tätig und ähm, was machst du denn da so mit dem Mann? Also, wie geht das denn? Lässt er sich von dir sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Vor allen Dingen, er hat, glaube ich, die Ausbildung und du hast sie nicht, oder? <lacht>
0: Ja, ja, der hat in Syrien Ausbildung gemacht, aber mhm. klar, ich denke, er kommt mit mir zurecht. Ich meine, was er wirklich denkt, weiß ich nicht und werden wir wahrscheinlich nicht wissen, aber der ist ein guter Mitarbeiter. Ich habe sowieso wirklich sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sonst hätte ich das alles nicht geschafft. Die sind ganz tolle Frauen, die halten zu mir und ich habe nicht nur Schneiderinnen, ich habe auch Frauen, die die Kleider oder die Kleidung oder diese Outfits verzieren mit Strasssteinen, mit Applikationen, mit, mit verschiedenen Filmen. Egal was, es, was das Kleid schön macht. Mhm. So, solche Mitarbeiterinnen habe ich und das macht äh, das Atelier eigentlich sehr Sag ich mal, ich bin richtig einzigartig, froh, dass einzigartig ja. und ich bin froh, dass die Frauen bei mir arbeiten.
1: Ja, also, und du hast vorhin auch gesagt, die sind alle aus unterschiedlichsten Nationen. Ja. Ne? Ich glaube nur zwei Deutsche und ansonsten ist das so ein multikulturelles Team, ja. wo dann jeder auch seine Talente reinbringt und jeder, ja, ich möchte sagen, nicht als Schneider oder Schneiderin tätig ist, sondern eher als Künstler, oder? Richtig,
0: ich finde, ich finde weil wir machen erstmal so Entwürfe, das siehst du so eine Puppe, wo wir die bemalen und dann. Sie müssen auch das lesen können, die, wie das auf dem Foto oder auf der Zeichnung aussieht. So sollte das Kleid auch in Wirklichkeit in 3D
1: aussehen. Das heißt, ihr ja. macht schon zuerst einen Entwurf. Da, ja, wie, Entwurf. wie ist das? Ja. Also die Tänzerin oder der Tänzer, die dürfen sagen, was sie gerne hätten, was ihnen vorschwebt für ein Kleid, und dann bringt ihr das zu Papier gemeinsam? Oder ja, es kommt darauf an. Ich habe
0: Privatkunden. Ich habe, auch, wenn du über Let's Dance äh, sprichst, dann du kriegst erstmal äh, die Musik. Und du wirst, weißt, ob der Chacha-Rumba-Samba tanzt, das musst du auch wissen. Du fragst, oder ich frage oft die Profis, was für äh, Themen sie haben möchten. Wenn du Cinderella bist, dann musst du ein entsprechendes Kleid haben. <lacht> Okay, verstehe ich. <lacht> ja, nein, ja. ich frage einfach, wenn, welche Geschichte sie haben möchten. Dann ist, die Produktionsfirma möchte auch einen Content haben mit led lichter und so weiter, was sie sich vorgestellt haben. Das ganze Bühnenbild ist sehr, sehr wichtig heute zur Klage im Fernsehen. Nicht nur das Kleid oder das Kostüm, aber auch das Ganze drumherum. Das mhm. Licht. Der ja, Gesamteindruck, alles, muss, das, ja. Der Gesamteindruck mhm. muss einfach stimmen. Mhm. und Das ist wichtig und darum machen wir. Vers machen wir erstmal die Entwürfe. Wir schicken das ähm, an Prof Profis und an, Pro Pro von allen Dingen an die Produktionsfirma. Wir kriegen die Genehmigung. Das muss eigentlich innerhalb von ein paar Stunden oder Minuten passieren, sage ich mal, an einem Tag, weil wir müssen schon anfangen zu nähen. Wir haben nur vier Tage immer.
1: Das wäre jetzt die Frage gewesen. Ja. Also ihr habt tatsächlich von der Idee, bis das Ding fertig ist, habt ihr nur vier Tage wir Zeit. Haben nur vier Tage Zeit, ja.
0: Wow. Ja, okay. davon, ja, ja. und die, die die Paare sehen das am Donnerstag, weil letztens läuft immer freitags. Und dann müssen wir schauen, ob es passt oder nicht. Und zu so kurz oder zu so lang, zu eng oder zu weit, zu, zu schnell, zu, zu
1: weit ausgeschnitten, zu weit ich ausgeschnitten, <lacht> zu weit nicht gepusht oder zu weit nicht gepusht. <lacht> Und dann wird noch mal mehr gepusht oder ja, mehr ja, ausgeschnitten. Ja, 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 ja. So, lo, sozusagen noch ein Feintuning ja, zum richtig. Schluss gemacht. Dann ist ja ist
0: auch Freitag wird getanzt.
1: Okay, ähm, das heißt, wir hatten vorhin auch schon das Thema, du machst aber nicht nur Let's Dance, auch wenn es hier ziemlich glitzerig um mich herum aussieht, aber äh, du nähst auch für Privatpersonen. Ich nähe auch viele für Privatpersonen. Es gibt viele Tänzer, die
0: Turnier tanzen, äh, tanzen, brauchen sie auch Kleider. Mhm. Ich viele für Frauen, die, oder die heiraten oder roten Teppichkleider, Abendkleider, alles mögliche mache ich.
1: Ach, okay, das ja. war... Ja, und ich mache
0: auch für so Bühne mh. wie Andrea Berg und Michelle, äh, habe ich für Helene Fischer auch gemacht. Das sind so auch, auch so künstlerische
1: Geschichten, die ich auch ähm, betreue. Also weg von Künstleroutfits bis zur Hochzeit Richtig, auch, ja. ja. Wie sieht das mit Businesskostümen aus?
0: Auch weniger. weniger. das
1: wäre wieder zu sehr Standard, zu weg, außer, außer wenn alles glitzert vor. Allem. Ja, ja, eben.
0: Du ein paar gerne. Vielleicht können wir neue Morde einführen, ja. weißt du?
1: Sehr, sehr spannend. Aber äh, eins wird mir ja doch deutlich und das äh, finde ich bei dir ja unheimlich bemerkenswert. Du hast ein, ein klassisches Studium gewählt, hast das abgeschlossen, hast dich sogar durchgebissen, dass du äh, ein gutes Gewissen hattest, auch deiner Leidenschaft frönen zu können, hast dich aber relativ früh von deiner Leidenschaft treiben lassen und bist dem Herzen gefolgt. Ähm, und wenn ich mir das heute ja so zurückblickend angucke, was du mir vorhin noch erzählt hast, wie viele Ateliers gibt es denn, die fürs Fernsehen schneidern? Äh ja,
0: Ateliers, es gibt so, so Kostümbildnerinnen, mhm. die machen so für verschiedene Shows. Das mhm. heißt, das, aber das ist mehr solche Arbeit, dass sie suchen sich irgendwie eine Bluse, eine Hose, irgendwas, vielleicht lassen sie was nähen. Aber solche Ateliers, wie gesagt, wie ich jetzt habe, das ist, das ist ganz wenig.
1: ist ein Nischenmarkt das sozusagen. Ist
0: auch beim Tanzen. Ich, ich habe jetzt gemerkt, dass es immer weniger Ateliers in Deutschland die überhaupt Tanzkleider nähen.
1: Mhm. Womit hängt das zusammen? Was glaubst du?
0: Ja, Bedarf ist nicht da. Äh, zweitens ist das, ähm, ja, musst du einfach Ideen haben, weil nicht jeder Schneider kann Tanzoutfits äh, nähen, weil die werden ganz anders genäht. Die will, auch die Tanzflecke von den Männern, die die müssen sitzen, wenn die Arme zur Seite sind, wenn die in der Haltung stehen. Die müssen Klar. nicht sitzen, wenn die Arme zu, nach unten sind, wie normale Anzüge. Du brauchst dein Verständnis für die Bewegung. Äh, richtig, das mhm. brauchst du für die Bewegung, für die Figur, für alles. Und das sind nicht viele. Und ich glaube, ich merke selber, es werden immer weniger Schneider mhm. und immer weniger Auszubildende.
1: Da sein. Sind ja im Prinzip Spezialanfertigungen, ne? Ja, Wenn das, das ist richtig ja. Spezialanfertigungen.
0: Wie gesagt, nach Ausbildung muss man bei, uns, bei mir von fast von neu lernen, weil mhm. das ist einfach ganz anderes Prinzip. Mhm. Ja.
1: Wenn ähm, wenn du den Menschen, die heute zuhören, äh, etwas mit auf den Weg geben würdest, was wir dir jetzt noch nichts gesagt haben, was wäre das, wenn du Frauen Mut machen müsstest, wenn sie im Job vielleicht an einem Wendepunkt stehen? Ähm, was?
0: weißt du, ich habe oft mit äh, auch jungen Tänzerinnen oder jungen Leute, die ich irgendwie auf meinem äh, Lauf, äh, Lebensweg treffe und dann kommen sie immer, die jungen Leute zu mir, ja, das kann ich nicht, ich habe die Ausbildung nicht. Dann denke ich, mein Gott, wie kann man das so sagen, ich habe die Ausbildung nicht. Es, ich kann, wenn ich was möchte, wenn ich was will, ich schaffe das alleine. Äh, ich muss nicht am Anfang die Ausbildung haben, man muss sich einfach trauen, sich selber fragen, auf was habe ich Lust aus der Chillen, ja? <lacht> chillen wäre schwierig. Ja, ja. Das war mir zu so viel, oder? Ja, nein, absolut nicht. Weil wenn nicht ich sage, auf was du Lust hast, ja. dann sage ich auf Chillen.
1: <lacht> Nein, aber wenn du bei dir ein Talent entdeckst, wenn du eine Leidenschaft entdeckst, Richtig. dann brauchst du im Extremfall noch nicht mal eine Ausbildung, wenn du ganz klar ja. deinem Herzen folgst Richtig. und dir ein ganz ja. ambitioniertes Ziel ja, aufgesetzt aber hast. Dann musst du, dann, man darf nicht aufgeben.
0: Ich hätte in meinem Leben, ich meine, ich habe ein paar Jahre bei Nathalie, hätte ich ein paar Mal aufgeben können, aber habe ich nicht. Mhm. Ich, habe, ich, ich habe auch an mich geglaubt und ich wusste, dass ich das kann. Und ich habe wirklich... Viele Ateliers gesehen, die entstanden sind und die sind heute nicht da. Mhm. Und die haben ihm gesagt: Ja, das, was die Katja kann, kann ich auch.
1: Nur ich bin noch da, aber sie nicht mehr. Ganz herzlichen Dank, liebe <lacht> Katja, für den Mutmacherspruch ja. zum Schluss und für alle, äh, die Katja einmal live erleben möchten oder die sogar tänzerisch unterwegs sind. Das ist äh, Katja Convents in Bonn und ich nehme an du hast auch eine Internetseite ja ich habe eine Internetseite ja ja die heißt www.katjaconvins wunderbar ich sage Dankeschön liebe Katja dass du heute dabei warst ich sage Dankeschön allen Hörerinnen und Hörern unter Umständen ich danke auch <lacht> und äh, wir freuen uns wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei ja, seid ganz gerne lieben Dank tschüss ja, Business Secrets die Katja hat dir nun einen Mutmach Podcast mit auf den Weg gegeben. Ich möchte dir zum Schluss noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die du tunlichst vermeiden solltest, wenn es bei deiner Karriere nach vorne gehen soll. Es äh, sind nicht nur Downs, es sind auch Mutmacher. Aber behalte im Auge, dass du nie alles für alle sein kannst. Dass du dich ab sofort für positives Feedback, Lob und Komplimente bedankst, dass du das nicht ablehnst, dass du bitte nicht aus Angst oder Unsicherheit in deiner jetzigen Position verharrst. Und denk auch nicht, dass die anderen deine Leistungen einfach so erkennen und das, was du wert bist. Wenn du nicht darüber sprichst, rede deshalb deine Stärken und Fähigkeiten nicht klein. Hab keine Angst, arrogant zu wirken. Und vermeide auch, andere klein zu machen, um selber größer zu werden. Das hast du nicht nötig. Du bist einzigartig.
0: Business Secrets – Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister Effizientes Networking und digital ist egal oder online barbara-liebermeister.com Business
1: Secrets Pst, weiter sagen.